0: Frank hat letzten Sonntag in ganz wunderbarer Weise uns eingeführt in die zehn Gebote und hat diesen Anfang ausgelegt: Ich bin Yahweh, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus der Sklaverei herausgeführt hat. Also, Gott hat etwas gemacht: Gott hat gezogen, Gott hat geholt, Gott hat befreit, Gott hat Wunder getan. Und dann gab es eine ganz neue Situation. Und in diese ganz neue Situation kommt, kommen jetzt die zehn Gebote. Und es ist natürlich gut möglich, dass einige von Ihnen heute Morgen irgendwo auch merken, ja, wo bin ich denn eigentlich hier in der Situation? Bin ich in Ägypten oder bin ich da am Berg Sinai bereit für die zehn Gebote? Wenn Sie noch in Ägypten sind, und das kann sich zum Beispiel so bemerkbar machen, dass sie dieses Verlangen spüren nach diesem Gott Israels. Sie kennen ihn vielleicht noch nicht. Wer ist denn das? Was ist denn das mit dieser Gemeinde? Es ist schon interessant, was da so läuft, aber eigentlich blicke ich noch nicht ganz durch. Dann dürfen sie einfach sagen, Gott Israels, wenn du lebst, wenn du tatsächlich existierst, dann hole mich heraus und dann führe mich weiter. Und dann dürfen Sie darauf gespannt sein, was passiert. Es kann vielleicht noch ein paar Wochen, Monate, vielleicht auch Jahre gehen, aber Gott wird sie holen und an einen ganz neuen Punkt bringen. Aber jetzt möchte ich zu denen sprechen, die das erfahren haben. Die erfahren haben, dass sie von Gott rausgeholt worden sind aus ihrem alten Leben, hineingestellt worden sind in ein neues Leben. Und in diese Situation kommt jetzt das erste Gebot was eigentlich alle anderen Gebote umschließt. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, denn ich, Jahwe, bin ein eifersüchtiger Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, denn ich, Jahwe, bin ein eifersüchtiger Gott. Ein guter Freund von mir hat etwas erlebt, was uns gut hineinführt in dieses Gebot. Er hatte eine Mentorbeziehung, eine Beratungsbeziehung zu einer Frau, die ihn sehr beeindruckte, die sehr geistlich war, sehr vorwärts gehen wollte mit Jesus. Und sie kam immer wieder mal zu ihm in die Beratung und er half ihr, Jesus näher zu kommen. Und seiner Frau gefiel das nicht so ganz. Es war ein bisschen zu viel der Beratung. Oder sagen wir mal so, es lief zu intensiv, es gefiel er irgendwo nicht und sie hat ihn gebeten, das doch einzuschränken. Er hat sich das aber nicht sagen lassen, weil es eben wirklich eine sehr gute Beratungsbeziehung und eine fruchtbare Beratungsbeziehung war. Und eines Tages passierte Folgendes. Er war mit dem Zug unterwegs und blieb 20 Kilometer vor der Stadt, wo er lebte, stecken ging nicht mehr weiter wegen einer Störung auf der Strecke. Wie komme ich jetzt nach Hause? Und er rief seine Frau an und sagte, du, ich stecke fest, ich weiß noch nicht genau, wie ich schaffe, wann ich schaffe. Und sie sagte dann, ja, ruf mich an, wenn irgendetwas ist, vielleicht kann ich irgendetwas organisieren. Okay, Telefongespräch beendet und dann fällt ihm etwas ein. Da wohnt doch, ich nenne sie jetzt mal Lieselotte, da wohnt doch die Lieselotte gerade im Dorf vor uns. Die könnte mich doch holen mit ihrem Auto und nach Hause bringen. Dann würde ich es noch nach Hause schaffen und müsste hier nicht noch lange warten. Er rief, ruft sie an und sie ist ganz begeistert, selbstverständlich, das mache ich, ich komme und hole dich. Und sie bringt ihn nach Hause. Okay. Er ähm, begrüßt dann seine Frau und sie sagt, oh, wie hast du das jetzt geschafft? Du bist ja so schnell gekommen. Und er hat gesagt, ja, die Liselotte hat mich hergebracht. Ich habe sie angerufen Gell, das war eine gute Idee, sie fand das überhaupt nicht gut und es gab einen echten Ehekonflikt. Für sie hatte er eine rote Linie überschritten, er hat das zuerst nicht eingesehen, aber dank eines Seelsorgers hat er dann halbwegs das Ganze eingesehen und hat sich dann entschieden, diese, diese Beratungsbeziehung abzubrechen. Und er hat überlebt und die Lieselatte hat überlebt und die Ehe ging nach oben. Ich denke, viele von euch kennen ähnliche Situationen. Es gibt so Situationen, da kommt jemand meiner Frau zu nah oder da kommt jemand meinem Mann zu nah und es regt sich so etwas in uns und wir merken da, das ist einfach, das, es geht irgendwo jetzt zu weit, und diese Gefühle, die dann entstehen, die sind ziemlich tief. Und die können auch zu rechten Konflikten spüren. Und jetzt sind wir mittendrin im Thema. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, denn ich, Yahweh, bin ein eifersüchtiger Gott. Eigentlich kommt da noch etwas dazwischen. Dazwischen kommt nämlich noch das Gebot, das zweite Gebot Du sollst dir kein Bildnis machen von irgendetwas, was oben über der Erde, was auf der Erde, was unter der Erde ist. Und du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen, denn ich, Jahwe, bin ein eifersüchtiger Gott. Diese Eifersucht Gottes, denn ich bin ein eifersüchtiger Gott, ist eine Begründung für diese ersten beiden Gebote eine Begründung für du sollst keine anderen Götter haben neben mir und auch eine Begründung für das zweite Gebot du sollst dich vor ihnen sollst dir kein Bildnis machen und dich vor ihnen nicht niederwerfen. In Kapitel 34 doppelt Gott nochmals nach du darfst dich vor keinem anderen Gott anbeten niederwerfen denn Jahwe dessen Name eifersüchtig ist ist ein eifersüchtiger Gott. Also da kommt es ziemlich dick sein Name ist eifersüchtig. Es gehört also zu Gottes Wesen. Diese Eifersucht, diese Eifersucht schließt uns das erste Gebot auf. Was ist das für eine Eifersucht? Was bedeutet das, wenn Gott das so von sich sagt? Wenn er das sogar als Wesensbezeichnung gebraucht, wenn er sich so vorstellt, mein Name ist eifersüchtig. Denn für uns hat natürlich auf den ersten Blick dieses Wort Eifersucht ein bisschen einen negativen Klang. Aber ich sage euch, es gibt eine Eifersucht, die ist sehr gut, die ist richtig, die ist heilig, die ist rein. Und wenn sie nicht da wäre, dann wäre etwas komisch mit unserer Liebe. Was ist das für eine Eifersucht? Wir stoßen jetzt auf ein sprachliches Problem. Ich darf wieder wieder... Ähm Stefan, ein bisschen Theologie mit euch betreiben. Das Wort Eifersucht, das hebräische Wort, kommt nur für Gott vor im Alten Testament. Viermal kommt es vor. Viermal wird dieses Wort für Gott gebraucht. Wie können wir jetzt herausfinden, was dieses Wort sonst noch so bedeutet? Wir können einen kleinen Trick anwenden und schauen, wie die alte griechische Übersetzung, die es ja seit 2700 Jahren gibt, wie diese alte griechische Übersetzung dieses Wort gebraucht hat. Und dann werden wir fündig. Die Bibel, die griechische Bibel übersetzt dieses Wort nämlich mit einem Wort, was wir auch im Neuen Testament finden. Und ich habe mich da mal ein bisschen auf Spurensuche begeben. Und diese Spuren trage ich euch jetzt vor mit dem Ziel, dass wir uns ein bisschen hineinfühlen, spüren in diesen Begriff Eifersucht. Simon Kananeus, einer der Jünger von Jesus, war ein Eiferer. Simon der Eiferer, Simon Zelotes. Zelotes ist griechisch der Eiferer. Was war das für ein Typ? Er war ein politischer Aktivist. Er gehörte zu einer Gruppe in Israel, die sich mit allen Mitteln dafür einsetzte, Jude, Ju Judea von den Römern zu befreien. Es war, so ähnlich wie Greta für das Klima eine Aktivistin ist und mit ihrer ganzen jugendlichen Leidenschaft dafür einsteht, so hat dieser Simon, der Eiferer, ist dafür eingestanden, dass endlich Judäa freikommt. Es geht also darum, hinter der Eifersucht steht ein ganz großer Wille, eine Leidenschaft, sich für eine Sache, die einem ganz wichtig ist, einzusetzen. Paulus bezeichnet sich auch als Eiferer. Ich war ein Eiferer für Gott. Und an anderer Stelle heißt es, er war ein Eiferer für das Gesetz. Paulus eiferte für Gott. Er eiferte für das Gesetz, aber dieser Eifer war zunächst einmal fehlgeleitet. Dieser Eifer führte nämlich dazu, dass er wie ein Berserker den Christen hinterherjagte, um möglichst viele von ihnen ins Gefängnis zu bringen, um diesen entsetzlichen äh, Antigesetzglauben zu killen. Gott ist dann dem, sie, dem Paulus begegnet und hat ihn umgedreht. Also Gott hat Paulus wirklich umgepolt. Und das Schöne ist, dass Gott jetzt diesen Eifer, dass Jesus diesen Eifer von Paulus jetzt nicht zertrümmert hat. Du darfst nicht mehr eifrig sein, Eifersucht ist Sünde, sondern er hat diesen Eifer von Paulus, der auch schöpfungsmäßig in Paulus angelegt war, umgeleitet auf die Liebe Gottes. Und dann wurde Paulus ein Eiferer für den Gott der Liebe und wurde ein Eiferer für die Rettung von Menschen. Später konnte er dann der Gemeinde in Korinth sagen, ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Da haben wir voll, voll dieses erste Gebot drin. Ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einer, einem Mann verlobt als reine Jungfrau. Paulus hat sich wirklich Sorgen gemacht um die Korinther. Er hat sich nämlich Sorgen gemacht, dass diese Korinther das erste Gebot brechen und ihre alten Götzen lassen und und kooperieren mit den vielen, vielen Götzen in Korinth und die Götzentempel besuchen und dort teilnehmen an den Schwelgereien und den Festgelagen. Und Paulus wusste, dann wird es gefährlich für die Korinther. Sie sollen doch nicht von diesem Gott, der sie rausgeholt hat aus ihrem Elend, der sie erwählt hat, der in den Heiligen Geist gegeben hat. Sie sollen doch bitte bei ihm bleiben und nicht wieder von ihm weggehen. Ich eifere um euch, mit Gottes Eifer. Und so eifern Mütter um ihre Kinder, dass sie bei ihnen bleiben, dass sie sich nicht lösen zu stark. In der Pubertät ist das immer so ein Kampf. Das ist dieser Schmerz der Eltern. Meine Kinder trennen sich von mir. Sie wollen nichts mehr mit mir zu tun haben. Und dann, wenn ein Beruf falsch gewählt wird, Eltern möchten, dass aus ihren Kindern etwas wird, dass es den Kindern gut geht. Eltern möchten aber auch, dass die Kinder loyal bleiben und treu und sich nicht abwenden von den Eltern. Dies ist ein Gefühl, das kennt Gott auch. Das ist ein Schatten von dem Gefühl, was auch Gott hat. Oder Mütter oder Frauen kämpfen um mehr Zuwendung von ihren Männern. Männer kämpfen um mehr Liebe von ihren Frauen. Das sind echte, schmerzhafte, tiefe Kämpfe, wenn da eine Entfremdung zwischen Mann und Frau stattfindet, zwischen Eltern und Kindern. Oder meint ihr, es ist normal, wenn eine Frau zu ihrem Mann sagt, wenn sie ihn bei einer beginnenden Affäre ertappt, mach, was du willst, ist mir egal. Ist das normal? Ich finde, das ist nicht normal, wenn eine Frau so reagiert. Normal ist, wenn sie anfängt zu kämpfen, Normal ist, wenn sie auch mal zornig wird. Normal ist, wenn sie auch mal anschreit. Geht's noch? Wer ist denn deine Frau? Denk doch an all das, was wir zusammen erlebt haben. Willst du das alles aufs Spiel setzen? Bist du verrückt geworden? Wenn denn der Mann sagt, tu doch nicht so blöd, dann ist er wirklich blöd. dann begreift er nämlich nicht, was hier passiert, nämlich, dass seine Frau ihm eine ganz gewaltige Liebeserklärung macht mit ihrer Eifersucht. Willst du, dass Gott so mit dir redet? Mach doch, was du willst, ist mir egal. Viele träumen von einem solchen Gott. Sie können machen, was sie wollen, nur es ist kein liebender Gott. Das ist ein Gott, dem wir egal sind. Aber wir sind Gott nicht egal. Gottes Eifersucht ist eine Liebeserklärung. Gottes Eifersicht, Eifersucht ist heilig und rein und einfach wunderbar und durch und durch schön. Und wir sollten sie uns gefallen lassen. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Hinter der Eifersucht steckt nicht nur seine Liebe. Ich meine, er liebt ja alle Menschen, oder? So sehr hat Gott die Welt geliebt dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Aber hinter dieser Eifersucht steckt nicht nur die allgemeine Liebe Gottes zur Welt, sondern dahinter steckt eine regelrechte Verliebtheit. Eine echte Verliebtheit. Gott war so lange mit seinem Volk unterwegs gewesen. Gott hatte dieses Volk begleitet. Abraham, Isaak, Jakob, die zwölf Söhne. Die Sache mit Josef, die Gefangenschaft in Ägypten, die Wunder und Zeichen, die er dann getan hat. Da war eine ganz lange große Liebesgeschichte bereits passiert. Und Gott hatte sich einfach auf dieses Volk eingelassen. Er hatte dieses Volk erwählt. Er hat mit diesem Volk Kontakt aufgebaut. Und dann ist es passiert mit dem da ganz oben. Er hat sich verliebt. Und ich sage das ganz bewusst, Gott hat sich verliebt. Es ist kein Blutlehrer Gott. Und wir spüren das bei Jesaja zum Beispiel. Aber jetzt, so spricht Jahwe, der dich gebildet hat, Jakob, und der dich geschaffen hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, weil du teuer bist weil du wertvoll bist in meinen Augen und ich dich lieb habe, gebe ich Länder als Lösegeld für dich hin und Völker anstelle deines Lebens. Es ist, ein, es ist wirklich so, dass wir Gott traurig und zornig machen können. Oder man kann es auch so sagen, Gott hat sich uns gegenüber verletzlich gemacht. Gott hat sich tatsächlich verletzlich gemacht. Er ist das Risiko eingegangen, mit uns eine reale Liebesbeziehung aufzubauen, in der Folge, dass wir ihn auch verletzen können. Gott will keine rationierte und portionierte Liebe. Gott will nicht abgespeist werden. Gott will nicht, dass wir ihm so ein paar kleine Liebesportionen geben, am Sonntagmorgen eine für zwei Stunden, nachher ist dann aber auch schon wieder vorbei und vielleicht dreimal eine Viertelstunde am Morgen irgendwann und dann vielleicht mal ein Engagement am Sonntag am, am Samstag Nachmittag und das war's dann wir teilen ihm so seine Portionen zu das behagt ihm gar nicht Gott will keine rationierte und portionierte Liebe Gott will unsere große Liebe hinter der Verliebtheit von Gott steckt aber nicht nur dass er uns gerne ganz bei sich haben möchte, dass er unsere große Liebe sein will. Sondern es steckt noch mehr dahinter, nämlich, dass er auch weiß, wie es uns geht, wie es uns gehen wird, wenn wir uns auf die falschen Götter einlassen. Gottes Verliebtheit ist eine fürsorgende Verliebtheit. Und Gottes Fürsorge ist immer mit Verliebtheit verbunden. Walter Lüthi, der lange Jahre im Ökolampat Pfarrer war, in den 40er, 50er und 60er Jahren, der hat eine ganze Serie gemacht über die Zehn Gebote. Es gibt auch ein Buch von ihm, die Zehn Gebote. Und er schreibt Folgendes. Der Vater kennt die Götter. Er kennt sie gründlicher als das Kind. Der Vater weiß, wie angeschmiert und betrogen seine Kinder mit den Göttern immer sind. Einmal in ihrer Gewalt ziehen sie uns aus bis aufs Hemd, lassen uns halbtot am Wegrand liegen und erheben obendrein ihr hohen Gelächter über uns. Gott weiß das. Darum gleich in diesem der ersten Gebote der so dringliche Ruf, Hände weg von den Götzen. Was machen die Götter mit uns? Sie schaden uns. Sie hemmen unsere Beziehung zum Allmächtigen. Sie betrügen uns, sie gaukeln uns etwas vor, sie ersetzen Gott. Sie ersetzen das wunderbare Glas Wein mit Zuckerwasser. Sie sind Junkfood, sie sind Klötze am Bein. Sie sind Funkstörungen im GPS, sodass die Stimme Gottes einfach nicht mehr klar durchklingt. Dauernd wird unser Funkverkehr mit Gott gestört, weil da dieser Götze immer ständig reinfunkt in unser Herz. Oder für die Technikfreaks: freaks der Götze ist ein Trojaner, der eingeschleust wurde auf den Computer unseres Lebens und der ständig die eigentlichen Programme, die Gott installiert hat, stört. Es ist wirklich sehr unangenehm, wenn ein Computer von Trojanern und Viren befallen wird. Es funktioniert einfach nicht mehr richtig. Und genau das machen die Götzen. Genau das, sie sind Trojaner, sie sind Störfaktoren, in unserem geistlichen Leben. Gott will etwas anderes. Gott will unsere große Liebe sein. Ich betone das deshalb, weil es eben nicht so ist, dass Gott die einzige Liebe sein will. Das geht gar nicht. Wir können nicht nur Gott lieben und sonst nichts. Ich liebe viele Dinge. Ich liebe den Wein, den wir gestern Abend getrunken haben. Der war wirklich gut. Ich habe es ausgesprochen gern. Ich liebe meine Frau. Ich liebe meine Enkel. Ich liebe meine Kinder. Ich liebe auch meine Arbeit. Ich liebe es auch, gute Rückmeldungen von euch zu bekommen, wenn ich gepredigt habe. Ja, das alles darf sein. Das alles ist auch gut. Aber wenn es zur großen Liebe wird, die Gott beiseite drängt, die sich neben Gott stellt, dann ist es nicht mehr gut. Gott will unsere große Liebe sein. Und jeder Mann, jede Frau kann nur eine große Liebe haben. Es funktioniert nicht, wenn eine Frau sagt, meine große Liebe ist der Alfred und meine große Liebe ist der Bernhard. Es geht nicht. Es funktioniert einfach nicht. Es kann nur eine einzige Liebe große Liebe in unserem Leben geben. Und Gott will die Liebe sein, die alles andere überschattet, die alles andere überstrahlt, die allen Dingen in unserem Leben einfach ihren Platz gibt. Auf jeden Fall steht hinter der Eifersucht Gottes die brennende, leidenschaftliche Liebe Gottes, die unsere Liebe will, aber auch unser Bestes. Und jetzt müssen wir die Frage stellen, Wer sind diese Götter? Wie kann, man, wie kann man die definieren? Und ich versuche mal so etwas wie eine Definition. Ein anderer Gott ist etwas, das mich so gefangen nimmt, so in den Band zieht, mich so an sich bindet, dass ich viel Zeit und Energie darauf verwende und einen großen Teil meines Lebensglücks davon abhängig mache und kaum noch ohne das auskomme. Ich lese es nochmal. Ein anderer Gott ist etwas, das mich so gefangen nimmt, so in den Band zieht, mich so an sich bindet, dass ich viel Zeit und Energie darauf verwende und einen großen Teil meines Lebensglücks davon abhängig mache, dass ich kaum noch ohne das auskomme. Wir kennen den Begriff Vergötzen. Es ist ein schöner Begriff, der ist nämlich noch in unserem Sprachgebrauch einigermaßen geläufig. Ich denke, wir wissen, was das ist. Man kann etwas vergötzen. Man kann zum Beispiel die Gemeinde vergötzen. Alle anderen Gemeinden sind nichts. Unsere Gemeinde. Und plötzlich vergötzen wir die eigene Gemeinde. Oder wir können unsere Theologie vergötzen. Oder wir können unsere Kinder regelrecht vergötzen. Und, und investieren alles, damit aus unseren Kindern etwas wird. Und bedrücken sie eigentlich und quälen sie, weil wir sie vergötzen. Wir können ganz, ganz vieles vergötzen. Im Grunde genommen kann alles in unserem Leben ein Gott werden. Auch das Schönste. Beispiele. Liebe, Ehre und Glück. Sie suchen, was sie nicht finden. In Liebe, Ehre und Glück. Und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Es nützt nichts. Sie befriedigen nicht wirklich. Da ist die Liebe, die wir suchen. Wir möchten so gern von Menschen geliebt werden. Es ist uns so wichtig, diese Liebe zu empfangen. Und diese Liebe kann vergötzt werden. Die Liebe von Menschen. Und so ist es doch auch das Problem, dass der Glaube der jungen Menschen oft in dem Moment stoppt, wo die große Verliebtheit kommt. Plötzlich ist Gott auf die Seite gedrängt und plötzlich ist die Verliebtheit dermaßen beherrschend. Und ich verstehe das, denn dieses Gefühl der Verliebtheit ist eins der allerschönsten Gefühle, was es überhaupt in der Menschheitsgeschichte gibt. Und deswegen wird sie bis heute besungen, in den Filmen, in der Literatur. Aber glaub mir, sie kann eine Götze werden. Sie kann ein Leben kaputt machen. Und das sehen wir mittlerweile, dass aus der Verliebtheitsehe eine Unzahl von Scheidungen hervorgegangen ist, weil eben die Verliebtheit, dieses Gefühl vergötzt wird und über alles gestellt wird. Die Ehre ist natürlich ganz, ganz wichtig. Einer der Götzen, der immer einer der stärksten Götze waren in der Menschheitsgeschichte. Man spürt das gut bei Trump, man spürt das gut bei Putin, man spürt das bei ganz, ganz vielen narzisstischen Persönlichkeiten. Meine Ehre ist alles. Gesichtsverlust geht gar nicht. Die eigene Ehre ist so wichtig und darum dreht sich das Leben. Dann haben wir natürlich das Glück. Ich nenne es mal etwas anders. Die guten Gefühle. Man geht so lange in, eine, in einen Gottesdienst, bis man sich dort gut fühlt. Man geht so lange in eine Gemeinde, bis man sich dort gut fühlt. Man bleibt so lange in einer Ehe, bis sie sich gut anfühlt. Also die eigenen guten Gefühle, sein Leben herumzubauen um gute Gefühle, um schöne Erlebnisse. Das kann wirklich zum Gott werden. Man jagt ständig den Glücksgefühlen hinterher und hält das nicht aus, wenn die mal ausbleiben. Dann natürlich die Substanzen. Essen, Nahrungsmittel, Alkohol, Drogen, was es da nicht alles gibt, ist ein Problem. Gestern im Fenster zum Sonntag kam der Daniel Böcking, der Bildjournalist der vor einigen Jahren zum Glauben gekommen ist und dem einfach klar wurde, also ich muss jetzt das Bier lassen. Er war kein Alkoholiker, überhaupt nicht. Aber er hat immer wieder gesoffen und immer wieder sich betrunken und auch manche in, ist in manches Fettnäpfchen getreten. Und für ihn war irgendwo klar, das lasse ich jetzt sein. Als Gott ihm begegnet ist in jener Nacht, wo er wirklich den Heiligen Geist bekommen hat, wo er wusste, jetzt gilt's. Er war genau an dem Punkt, wo das Israel, Volk Israel war. Gott hatte ihn richtig rausgeholt aus seinem Leben. Jetzt muss ich mit dem Alkohol Schluss machen. Das war so einer seiner ersten großen Entscheidungen. Bei dir kann es etwas anderes sein. Die Medien, das ist natürlich ein Gott, den es so früher nicht gegeben hat, das ist einer der großen Götzen unserer Zeit, das ist ganz klar. Ich denke, das wissen wir auch. Twitter und Snapchat und Smartphone und WhatsApp und E-Mails und Nachrichten-App, Facebook, wie sie alle heißen. Dieser Gott, das sind viele Götter, die können uns schon enorm beschäftigen und enorm binden und uns so viel Zeit wegnehmen. Und so viel Kraft und so viel Aufmerksamkeit. Und jetzt haben schon etliche Leute angefangen, hier zu fasten, hier loszulassen, hier einzuschränken. Und das ist gut so. Gott hat bereits viele Menschen davon überführt. Dein Smartphone, dein Fernseher, dein Facebook ist wirklich dein Götze geworden. Prüfen wir das sorgfältig. Arbeit, Karriere und Ausbildung. Arbeit muss sein. Ausbildung muss auch sein. Karriere darf auch sein. Es ist etwas Schönes, wenn man aufsteigt, wenn man vorwärts geht. Es ist etwas Schönes, wenn es, wenn es eine Gehaltserhöhung gibt. Aber wenn das zum Gott wird, wenn ich mein Leben darum herum aufbaue, wenn mich die Ausbildung, die dritte oder vierte oder fünfte Ausbildung, der sechste oder siebte Kurs, immer wieder davon abhält, zur Ruhe zu kommen, wenn mein Leben in ständiger Unruhe ist, wenn mich die Arbeit beständig beschäftigt, Tag und Nacht, dann muss ich mir die Frage stellen, ist meine Karriere, ist meine Arbeit, ist meine Ausbildung zum Gott geworden? Das Geld ist und bleibt immer einer der großen, großen Götzen. Und hier kann man am besten nachprüfen, wie viel von dem Geld, was ich übrig habe, was ich übrig habe, was ich eigentlich sparen könnte, wie viel von diesem Geld geht an irgendwelche Sachen, und wie viel geht ins Reich Gottes? Kann wir einfach nur diese nüchterne Rechnung machen? Und ich glaube, wir müssen dieser Tatsache ins Auge blicken, dass sehr, sehr häufig letztlich nur so eine kleine Portion von dem Geld, was ich eigentlich zur Verfügung habe, zum Ausgeben neben dem Lebensunterhalt, geht ins Reich Gottes. Ich stelle euch noch einen weiteren Götzen vor oder eine Gruppe von Götzen und das sind die Götzen des Herzens, die sich nicht so leicht identifizieren lassen, die sich in, in, den, in den Schlupfwinkeln unseres Herzens so verstecken. Und das sind so die inneren Leitsätze, die Mottos. Da kann es in einer Familie dieses Motto geben, wir wollen nicht den Eimer tragen, sondern wir wollen das Haus bauen. Wir wollen etwas sein. Was sagen die anderen? Ich muss immer der Erste sein. Ich will nicht zu kurz kommen. Vorsicht vor den Männern. Die wollen immer nur das Gleiche. Mit mir ist sowieso nichts los. Es gibt so diese inneren Antreiber, diese inneren Überzeugungen, die, reagi die reagieren mein Leben. Die sind unheimlich stark. Und viele kommen gar nie drauf, auf die Spur dieser inneren Überzeugung zu kommen, weil das Leben so hektisch ist, weil sie so wenig Zeit haben. Das Leben lang bleiben diese Götzen verborgen, weil das man das Leben lang eigentlich zu schnell gelaufen ist. Ich mache euch Mut, gerade auch auf diese inneren Götzen zu achten, auf diese starken inneren Stimmen, die uns so prägen, die uns so vorwärts treiben und uns von Gott ablenken. Auch die falschen Gottesbilder gehören dazu. Was mache ich jetzt? Wie kann ich jetzt diese Götter erkennen? Es gibt ein paar einfache Tipps. Und die funktionieren tatsächlich. Ich stelle euch ein paar vor. Menschen fragen. Fragt eure Mann, fragt eure Frau, fragt eure Kinder, fragt eure Freunde. Was denkst du? Was denkst du über mein Leben? Was denkst du über mein Christsein, über meine Arbeit? Was spürst du? Hast du den Eindruck, dass ich irgendwo zu stark gebunden bin? Dass mich irgendwas immer wieder zu stark beschäftigt? Fragt eure Freunde. Fragt die, die mit euch leben. Was denkt ihr? Ein weiterer Tipp ist, dass wir uns ganz einfach für das Herausfinden für das Identifizieren unserer Götzen auch Zeit nehmen. Zeit nehmen für die Stille, Zeit nehmen für die Seelsorge, Zeit nehmen für Einkehrfreizeiten. Die Zeit ist ganz, ganz wichtig, um die Götter zu identifizieren. Wenn wir zu schnell laufen, wenn wir gar nicht zur Ruhe kommen, dann kommen wir nicht in die Tiefe. Mir ist es immer wieder mehrmals so gegangen, dass ich, wenn ich dann wirklich mal Zeit hatte, wenn ich in meine jährliche Retreat gegangen bin, dass ich oft Träume habe. Und dass diese Träume mir zeigen, wo ich falsch liege. Aber diese Träume brauchen wie einen Ort, brauchen wie eine Situation, wo auch genug Zeit da ist. Achtet auch auf starke negative Gefühle. Es ist nämlich meistens so, wenn jemand meinen Götzen antastet, dann bin ich sauer. Dann reagiere ich also ziemlich harsch und gereizt. Es gibt natürlich die Gereiztheit, weil man viel zu erschöpft ist. Aber es gibt auch die Gereiztheit, wenn mir jemand meinen Götzen wegnehmen will. Wenn jemand irgendwie reinfuscht in mein Leben, wenn ich eine Kritik bekomme, die genau den wunden Punkt trifft, und dann kann ich dann sehr gereizt reagieren. Oder wenn ich wegen irgendetwas sehr, sehr frustriert bin. Eigentlich über die Maßen frustriert. Wenn ich zum Beispiel in einem Wettkampf stehe, wenn ich im Sportverein bin und ich kann das nicht verkraften, dass ich nur den zweiten Platz gemacht habe. Also ich bin dermaßen frustriert und wütend, dann muss ich mich fragen, Woher kommt diese Wut? Kann es sein, dass mir das ganz vorne sein eben so wichtig ist für mein Lebensglück, dass ich echt sauer werde, wenn das dann nicht passiert? Also wenn ihr irgendwo merkt, dass ihr in bestimmten Situationen ausrastet, oder besonders wütend oder besonders frustriert oder besonders traurig reagiert, dann können diese Gefühle ein Wegweiser sein zu einem verborgenen Götzen, der hier bedroht wird. Zeiteinteilung. Ganz einfach. Wie viel Zeit nehme ich mir für was? Wie sieht meine Zeitstruktur aus? Zwischendurch kann das mal ganz heilsam sein, sich zu fragen, wie viel Zeit nehme ich zum Fernsehen? Wie viel Zeit nehme ich zum Essen? Wie viel Zeit nehme ich für Sport und Fitness? Muss das sein? Ist diese Zeiteinteilung richtig? Wie viel Zeit bekommt Gott? Wenn dann Gott jeden Morgen fünf Minuten bekommt und die Medien bekommen jeden Tag zwei Stunden, dann scheint mir einfach etwas nicht zu stimmen. Dann stimmt irgendetwas nicht mit der Zeitpriorität ich glaube, das, was wir lieben, die große Liebe, bekommt immer am meisten Zeit. Das ist so. Die große Liebe bekommt immer mehr Zeit als die andere. Also vergessen wir nicht, dass wir durch unsere Liebhaber, denen wir so die Tür öffnen, den allmächtigen Gott, den Schöpfer Himmels und der Erden, und unseren Herrn Jesus Christus einfach verletzen. Wir fügen ihm Schmerzen zu. Er hat sich nun einmal in eine echte Liebesbeziehung mit uns eingelassen und diese Beziehung, die er hat zu uns, die ist so etwas von real, die ist so etwas von wirklich, dass Gott wirklich einfach sagt, hey, was ist das jetzt? Was fällt dir denn ein? Du tust mir weh. Wollen wir eine Braut sein, die mit einem ungeheuer hohen Brautpreis in den Palast eines gerechten und großartigen Königs geholt wurde, der uns wirklich leidenschaftlich liebt und der mit uns monogam und ohne Mätressen leben will und dann betrügen wir ihn mit anderen Liebhabern? Das geht gar nicht. Vielleicht gibt es allerdings in deinem Leben nicht die eine große Konkurrenz. Vielleicht hast du wirklich keinen zweiten Gott, neben dem allein wahren Gott. Aber vielleicht hast du so fünf oder zehn kleine Götter, die gemeinsam ein Team bilden und deine Beziehung zum wahren Gott so schmälern, so trüben, so stören, dass Gott einfach trauert. Nicht nur, weil er in seiner Liebe zu dir verletzt ist, sondern auch, weil er weiß, dass es dir damit nicht gut gehen wird. Dass diese Götter dich am etwas viel Besserem hindern, von ihm Glück zu beziehen. Das wahre Glück, das dauerhafte Glück, das tiefste Glück. Denn wir kommen immer zu kurz bei unseren Göttern. Obwohl wir uns einreden, wir kommen zu kurz, wenn wir Gott alles geben. Wenn wir auf das und das und das verzichten. Wir können es dann einfach nicht glauben. Und Daniel Böcking, der Bildjournalist, schreibt, wie überrascht er war festzustellen, wie wenig er vermisst hat, seitdem er nicht mehr trinkt. Und wie viel Gott in seinem Leben gewachsen ist. Wir beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Liebe. Und wir danken dir für deine Verliebtheit. Wir danken dir, dass du uns tatsächlich in dieses Liebesverhältnis richtig reingeholt hast, reingezogen hast. Und wir bitten dich ganz herzlich, uns zu zeigen, wo Dinge in unserem Leben diese Beziehung stören und einfach ein zu großes Gewicht bekommen haben. Wir bitten dich jetzt für diesen Gottesdienst und auch für die nächsten Tage, dass du uns zeigst, wo sich Götzen eingenistet haben. Wir brauchen deine Hilfe dabei, Herr, weil die sich so gut verstecken. Und weil wir oft eine Erkenntnis abwehren. Wir bitten dich um Hilfe. Amen.